0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar. Und das sind unsere Themen. CDU-Fetisch, schwarze Null. Staatsgelder für Kaufhausmonopol. Sanofi produziert für Biontech. Helge Braun. Wenn man aktuell so liest, was die CDU über Helge Braun veröffentlicht, könnte man denken, der Mann sei ein U-Boot der Grünen oder der Sozialdemokraten in Angela Merkels Nähe. So einhellig und wuchtig geht die parteiinterne Kritik nieder auf den Chef des Bundeskanzleramts. Braun hatte sich im Handelsblatt erlaubt, über ein Aussetzen der ohnehin nicht einzuhaltenden Schuldenbremse nachzudenken. Braun will hierfür das Grundgesetz ändern nicht mehrheitsfähig, der Fraktionschef Ralf Brinkhaus. So etwas in Zukunft vorher mit Partei und Fraktion abstimmen, watscht Armin Laschet ab, der neue Parteichef. Klarer Fall, die Schwarze Null ist für die Union das, was für Ritter Sport die quadratische Schokolade ist. Nur für die SPD und Gewerkschaften ist die Schwarze Null kein Markenzeichen, sondern ein Fetisch aus einer fernen Zeit vor Corona. Galeria Karstadt Kaufhof. Dieses Angebot schafft sich eine eigene Nachfrage. Wenn der Staat schon Lufthansa und TUI mit Milliardensummen unterstützt, dann kann er ja beim kriselnden Kaufhausklotz Klotz, Galeria Karstadt-Kaufhof kaum Taten und Gabenlos zuschauen. Entsprechenden Forderungen des Betriebsrats verleiht ein Brief von Josef St. Johansa an die Bundesregierung jetzt den richtigen Schwung. Der Präsident des Handelsverbands Deutschland dichtet über einen Besuchermagnet, der systemrelevant für die Zukunft der deutschen Innenstädte sei. Derzeit wird über einen Staatskredit von mehreren hundert Millionen Euro geredet. Warenhausmonopolist René Benko kann sich freuen. Erst wurde er in einem Insolvenzverfahren mehr als zwei Milliarden schuldenlos, jetzt alimentiert der Staat den verkündeten Neustart. Den niedrigen Online-Umsatzanteil von 4,3 Prozent kann aber auch kein Minister verbessern. Wahrscheinlich sollte man so wie Max Frisch Krise als produktiven Zustand sehen. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Wladimir Putin Donald Trump mag persönlich starke Bindungen zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin gehabt haben, doch außer Fototerminen brachten die beiden nichts zustande. Da ist Joe Biden, Trumps Nachfolger im Weißen Haus, nach ein paar Tagen schon weiter. Er telefonierte jetzt mit Putin über eine Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrages New Start. Man sei sich einig geworden, meldet der Kreml. Bidens Sprecherin will das nicht bestätigen, wohl aber, dass sich der US-Präsident zur Vergiftung des Oppositionellen Alexei Nawalny und zu Russlands anhaltender Aggression in der Ukraine geäußert habe. Nur weil Joe Biden neue Verträge schließt, will er noch lange nicht als Weichei von Washington gelten. Martha Nussbaum. Wohin steuern die USA? Wohl kaum eine Wissenschaftlerin hat sich so mit der Spaltung dieser Nation auseinandergesetzt wie Martha Nussbaum 73. Vor fünf Jahren wurde die Philosophin mit dem Kyoto-Preis geehrt, dem Nobelpreis der Philosophie. Im Gespräch mit meinem Kollegen Moritz Koch erklärt die Professorin von der Chicagoer Universität, dass der Schock über die Gewalt im Kapitol zur Spaltung der republikanischen Partei führen werde. Wirtschaftsverbände würden nun mal kein Geld für Kandidaten mit einer Hassagenda zu spenden bereit sein, so Nussbaum. Am Ende würden die anständigen Republikaner austreten und eine neue Partei gründen. Positiv sieht sie den Bann gegen Trump auf Twitter und Facebook. Die Menschen werden durch das, was sie jeden Tag hören und sehen, polarisiert. Allein die geringere Präsenz dieser falschen und aufrührerischen Geschichten wird eine Hilfe sein. Sanofi der französische Pharmakonzern Sanofi hat peinliche Momente hinter sich. Er musste eingestehen, dass sein neuer Covid-19-Impfstoff erst Ende 2021 fertig wird, ein halbes Jahr später als geplant. Nun hat das Unternehmen gedrängt vom französischen Staat eine Lösung für die Zwischenzeit gefunden. Sanofi hilft vom Sommer an, den in Mainz entwickelten Impfstoff von BioNTech-Pfizer zu produzieren. Wir werden unser Werk in Frankfurt nutzen, sagt sie CEO Paul Hudson in Le Figaro. So sollen 100 Millionen Dosen zusätzlich an EU-Länder gehen. Das alte Gelände der Firma Höchst, vor 21 Jahren aufgegangen im Unternehmen Aventis, das wiederum mit Sanofi fusionierte, kommt zu neuen Ehren. Angela Merkel. Solche Impfhilfen sollen die Bilanz von Angela Merkel retten, die intern schon warnt, uns ist das Ding entglitten. Und öffentlich ausführt, wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage, das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft. Noch drastischer wird CSU-Chef Markus Söder. Fast alle Versprechen können nicht eingehalten werden. Managergehälter. Vor fast vier Jahren landete Andrea Orsell mit einer misslichen Geschichte in den Schlagzeilen. Da scheiterte in letzter Minute ein Wechsel des einstigen Investmentbankers der Schweizer UBS an die Spitze der spanischen Großbank Santander. Man konnte sich nicht auf das Gehalt einigen. Daraufhin klagte der Manager auf 112 Millionen Euro. Das Verfahren ist vor einem Gericht in Madrid noch anhängig. Ähnliche Dotierungsprobleme scheint es mit dem italienischen Geldhaus Unicredit, der Mutter der Hypovereinsbank in München, nicht zu geben. Dort soll der 57-jährige Orcel in Kürze als CEO die Nachfolge von Jean-Pierre Moustier antreten. Orcel hatte früher in Diensten der US-Investmentbank Merrill Lynch die heute verstaatlichte Krisenbank Monte dei Paschi di Siena, MPS, beraten. Unicredit soll auf Wunsch der römischen Regierung bald MPS übernehmen, was mit Orcel viel geschmeidiger geht als mit seinem Vorgänger. FC Barcelona. Und dann ist da noch der spanische Fußballclub FC Barcelona, der sich nicht nur bei Meisterschaften, sondern auch beim Schuldenmachen als Weltklasse herausstellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich inzwischen auf rund 1,2 Milliarden Euro. 730 Millionen davon sind kurzfristig zurückzuzahlen. Barcelona gibt für Lionel Messi und andere Spieler sowie für Trainer und Mitarbeiter erstaunliche 74 Prozent der Einnahmen aus. Und für teure Transfers schulden die Katalanen etlichen Clubs eine Menge Geld, darunter auch dem FC Bayern München. Geld schießt nicht nur Tore, sondern auch Eigentore. Der Club ist wahlweise reif für den Insolvenzverwalter oder den McKinsey-Prinzipal. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, sorgenfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>